0: Глава 31. Утром следующего дня Дол Салида прочел написанную мельчайшим почерком записку, поджег ее и выждал, пока бумага не осыпалась пеплом. Донесение содержало очень мало нового. То, что рабы являлись жизненной необходимостью, давно не было тайной. Город напрягал последние силы. Население таяло. Человек призывного возраста стал редкостью на улицах. Да и дети, занятые работой или игрой, попадались все реже, когда сам Долл был мальчишкой, он несколько лет посещал школу. А ведь он рос в Баренне, считавшейся бедным кварталом. Теперь там не было школ. Слишком мало стало детей, а учителя и вовсе перевелись. По сути, город населяли старики до да калеки, никого не помнящие и всеми позабытые. Требовались работники, чтобы добывать, плавить и обрабатывать оружейный металл, строить корабли и возводить укрепления. Да, размышлял Дол. Город определенно нуждается в рабах. И Марцел, похоже, дошел до отчаяния, если сам занялся поисками. Что он учинил над послом, принуждая к согласию? Донесение шпиона не проясняло этого: Марцел слыл безжалостным человеком, иначе вряд ли он занимал бы свое нынешнее положение, но до полусмерти придушить посла союзников, вымучивая согласие,. Как-то это было слишком уж грубо. Марцелла знали как человека уравновешенного. К тому же, если верить записке, посол не сказал ничего такого, чтобы разгневать его. Дол Солида запросил дворцовые службы. Ему сообщили, что посланники отбыли, восвоясь рано утром, все на лицо, живые и здоровые. Дол снял с полки над головой тяжелую папку с бумагами. Она была озаглавлена «Халлор» и содержала подробнейший... Утомительный в своей дотошности отчет о ежедневных деяниях купца Изутару, интересовавшегося производством доспехов. Этот человек вправду существовал, но Долу сейчас был нужен не он. В папке хранился отчет, составленный условным письмом «Личные разработки мастера Урквата». Условное письмо было еще одним наследием его лагерной жизни, а отчет касался Марцелла. Здесь было все, что Дол когда-либо слышал о верховном правителе города. Все, что он о нем читал, выяснял в разговорах с людьми, встречавшими Марцелла как внутри дворца, так и вовне, его домашними слугами и родственниками этих слуг. Если при нем упоминали Марцелла, в папке появлялась записка с датой и временем разговора, с именами участников и отсылками на личное дело каждого. Дашаул, главный начальник внутренней разведки Алого дворца, использовал Дола и его необозримую сеть друзей, родственников и знакомых для выявления уклонистов, в основном девушек, ну, бывало и юношей, пытавшихся избежать службы в армиях города. За это ему платили, пусть не так и много, задание изучать Марцелла, если уж на то пошло шпионить за ним, отнимало не так много времени, но требовало очень большого внимания. И он делал это бесплатно. Давшее это задание с самого начала выразилось предельно ясно. Наградой будет лишь ее благодарность и некий расплывчатый шанс на дальнейшее повышение. Дела были заведены на всех старших представителей великих семейств, хотя военным и политическим влиянием ныне обладали очень немногие. Папки, посвященные Гильемам и Ханам, были самыми толстыми, Марк Рейхан и Ривгельем десятилетиями не бывали валом дворце. Тем не менее, каждый по-своему являлся весомым игроком. Марк, примерно ровесник братьям Винцер, был старшим полководцем, больше не принимавшим участие в разработке императорских стратегических планов, у него была своя армия, с которой он отправлялся куда хотел. Тем не менее, он был очень важен для города, блестящий командующий, обожаемый своими войсками. Дворец был вынужден мириться с его своеволием и неортодоксальным ведением боя, ведь правящая верхушка просто не могла позволить себе его потерять. Опять же, Ривгильем был политиком из тех, кто в любой мелочи оставался неприложно верен бессмертному. И вот подишь ты, такой человек пребывал под домашним арестом и уже двадцать лет не покидал своего имения на выступающем берегу. Папка, озаглавленная «Халлор», была лишь одной из многих, Дол Солида все их время от времени просматривал в укромной тишине ночи. Из-за постоянной боли в ноге он очень давно перестал спать в постели. Он вообще редко по-настоящему спал, так придремывал в кабинете. Он пополнил документы по Марцелу, внеся новые записи своим мелким выверенным почерком. Потом выправил небольшой отчет, касавшийся посланника островов. После этого Дол занялся сообщениями о смерти императора, которых за минувшие годы накопилось многие сотни. Покончив и с этим, откинулся в кресле и позволил всему, что узнал, свободно плыть в памяти. Бессмертный был императором, сколько Дол себя помнил. И все попытки установить, когда же он взошел на престол, оказывались напрасными. Всех императоров города именовали бессмертными, поэтому даты передачи престола выяснить было решительно невозможно. Кроме того, исследования в этом направлении приходилось вести очень осторожно. Само предположение, что титул «Бессмертный» следовало понимать не вполне буквально, могли счесть едва ли не государственной изменой. Совсем другое дело Марсел. Вот уж кто был воплощенная целостность. Солдат, политик, историк. Ну и у него не обходилось без маленьких слабостей. При всем том, что он играл основополагающую роль в городе, то бишь в ведении войны, Марцелу было угодно по полгода проводить на передовой, сражаясь во главе своих войск. Дол Салида считал подобное поведение безрассудным. Он-то хорошо знал, что случайное копье или злосчастный удар меча со званиями не считается. Если погибнет верховный правитель, как вообще город сможет вести войну? Другой слабостью Марцела была его связь с питолиной. Он был женат на Гиули Рейхан, сестре марка. Но та давно вернулась в фамильный дворец на щите и жила с родителями, оставив Марцелла развлекаться с его куртизанкой. Не то чтобы Дол осуждал его из моральных соображений, он просто удивлялся такому изъяну твердокаменной личности. Опять же, это здорово облегчало жизнь ему самому. Если Питалина и заметила, что он чаще заглядывал к ней именно тогда, когда Марцел бывал в городе, то ничем этого не выдавала. Вспомнив о Питалине, Дол вновь задумался о ее новой служанке Амите. Несколько вопросов, заданных кому надо, выявили, что если у кого точно не бывало такой горничной, так это у Керров. Ну и хорошо, и откуда же она в таком случае взялась? Может, ее сам Марцел приставил за Питалиной смотреть? Или некто, неизвестное за Марцелом шпионить? Вероятность, что за Амитой стоял именно Марцел, была единственным обстоятельством, не дававшим Долу тотчас же учинить ей допрос. Дворцовые интриги сплетались таким запутанным клубком, что вопрос о верности кому-то одному лучше было не ставить. Если девчонка шпионила за Марцелом, Дола это нисколько не волновало. Марцелл был фактическим правителем города и, будучи таковым, являл собой средоточие всеобщего интереса. Внезапно заметив, что тело начало затекать и не неметь от долгого сидения в кресле, старый солдат зашевелился и с трудом встал, вытянул бесполезную ногу и тихо выругался, тотчас взмокнув от боли. «Будь я немного храбрее», — подумал он, — «настоял бы, чтобы ее отняли, и не пожалел бы, небось». Нагнувшись, он выглянул в окно кабинета. Небо на востоке едва заметно бледнело, обещая рассвет, Улицы еще тонули во тьме. Ветерок доносил запах пекущегося хлеба. Настроение чуть улучшилось. Вот и кончилась еще одна долгая-долгая ночь. Сейчас войдет слуга, принесет еду и питье, начнется новый день. Амита тревожилась все больше. Охапка свитков, украденных из библиотеки, не давала ей покоя. После той ночи она вытащила их из укромного местечка среди своих вещей, и перепрятала в гардеробной Питалины, написала короткую записку неведомому связнику, сообщая, где лежат планы, и сунула бумажку в нишу контрфорса, однако на другой день записка лежала на прежнем месте, отсыревшая после ночного дождя, и на второй день, и на третий. Каждое утро еще до пробуждения Питалины, завершив текущие дела, Амита шла в гардеробную, разворачивала планы и подолгу всматривалась в них. Водила пальцем по выцветшим линиям, пыталась прочесть крохотные надписи, как-то сопоставить чертежи с теми коридорами и покоями, которые видела ежедневно. Ночами, босиком и закутавшись в черное, она бродила по дворцу, стараясь как можно лучше его изучить. Каждое крыло было громадным, многоуровневым лабиринтом. Возвращаясь в предутренние часы, она искала увиденное в скупых линиях планов. Когда-то они были начерчены разноцветными чернилами, но с течением времени все выленили, причем каждый цвет бледнел по-своему. Амита постепенно сообразила, что разными цветами были обозначены разные этажи. Это несколько облегчило ей работу. Когда она обнаружила первый известный ей ориентир, а именно гранатовую лестницу, представленную бледной чернильной спиралью, девушка взяла карандаш и нерешительно Пририсовала на плане квадратик, перенесла его на чистый лист и подписала на языке города «гранатовая лестница». Дальше дело пошло веселей. Амита быстро отыскала библиотеку безмолвия, определила еще с полдесятка мест, где побывала, и уже смелее внесла их в свою пояснительную записку. Каждый день она сворачивала этот листок вместе с планами, но по-прежнему никто за ними не приходил. На третий день, когда Питалина по обыкновению прилегла поспать после обеда, Амита в очередной раз скрутила планы и спрятала их под обувными коробками. Запереть комнату она не могла, потому что в таком случае ее связник не сумел бы попасть внутрь. Приходилось идти на риск, что служанка, прибиравшаяся в гардеробные, доложит о незапертой двери Питалине. Амита постаралась всячески уменьшить вероятность доноса. Она была неизменно добра с этой девушкой и надеялась, что та придет... Рассказывать о недосмотре не прямо к хозяйке, а сперва к ней. Закусив губу, она пробежала через садик, украдкой бросив взгляд на стену над контрфорсом. Что делать, если записку так никто и не заберет? Другого способа связаться с друзьями у нее не было. Между тем дни становились все прохладнее и короче. Неотвратимо близился пир призывания. Переступая порог теплых покоев, Амита дрожала от холода. «Где то была?» Виталина стояла в своем шелковом белом халате и смотрела в окно. Отсюда не был виден контрфорс, но у Амиты пробежали по спине мурашки, как если бы хозяйка могла видеть, чем она занималась. «Вытряхивала платье, госпожа», — ответила она заранее придуманной фразой, «я каждый день вычищаю по несколько штук, чтобы не возиться сразу со всеми». «Ишь, какая придумщица!» «Так ты это делаешь каждый день, пока я сплю?» «Да, госпожа». «А где тебя носят ночами, когда я просыпаюсь и зову горничную? Тоже платье вытряхиваешь?» Выражение лица Питалины не поддавалось истолкованию. Амита попыталась отвечать как можно правдивее. «Иногда мне не спится, и тогда я гуляю по коридорам». И она опустила голову, изображая раскаяние. «По ночам здесь не особенно безопасно», — сурово произнесла Питалина. «Во дворце полно солдат».  — — И вряд ли они пропустят молоденькую девчонку вроде тебя. Потом ее лицо смягчилось, она улыбнулась. — А может, именно на это ты и надеешься? Амита была искренне потрясена. — Нет, госпожа! — воскликнула она. — Что ты? Неужели эта женщина в самом деле такое о ней подумала? Но Петролина лишь отмахнулась. — Посмотри-ка вот на это. И показала Амите восхитительный букетик роз, желтых и розовых. — Какой хорошенький! — девушка взяла его и принюхалась... Свежие розы были перевиты искусственными, шелковые лепестки, льняные листочки. Амита силилась понять, чего ради. — Это носят на корсаже, — объяснила Петалина. — Марцел сегодня вечером ведет меня в Малый оперный театр и прислал мне этот букетик, чтобы я надела его. — Надела? — Его носят пришпиленным к платью. Амита про себя сочла украшение тяжеловатым чего доброго испортит верхнюю линию платья, но оставила эти мысли при себе. Спасибо корсажному букетику и на том, что отвлек Питалину от ее ночных похождений. Если госпожа хочет встретиться с господином сегодня вечером, времени у нее немного, — отважилась намекнуть она. Выкупать Питалину, напудрить, одеть и накрасить, на это уходили часы. Она протянула букетик обратно, но Питалина вдруг вскрикнула «Ой!» и уронила цветы. Сунула в рот палец, потом показала его Амите, и по-детски пожаловалась: Я укололась. Потом, сидя в ванне, она невинно рассуждала про Марцела Амита в полухо слушала ее болтовню. Кажется, эта женщина вся состояла из загадок и противоречий. Большей частью она вела себя как шестнадцатилетняя девочка, а временами точно шестилетняя. Тем не менее, Амита успела понять, что ее хозяйка была весьма умной женщиной. Порой она улавливала в глазах куртизанки холодный расчетливый блеск, плохо вязавшийся с любезными речами. Никакого сомнения, Питалина и не думала забывать о ее ночных отлучках. Значит, впредь нужно будет вести себя осторожнее. К наступлению сумерек Питалина была одета с еще более спокойным изяществом, чем обыкновенно, серое шелковое платье, ожерелье из лунного камня. Готовясь прикалывать букетик, Амита невольно подумала, он мало что добавит к ее красоте. И тут ей попалась на глаза капелька крови, заморавшая искусственные лепестки. Питалина пришла в ужас. Все пропало. Выдохнула она, трагически округляя глаза. Эту кровь ничем не вывести. Она оглянулась на дверь, где маячили два рослых стражника, готовые сопровождать ее. Я и так уже опаздываю. Амита прикусила губу. Я все поправлю. Подбодрила она госпожу. «Сейчас отстригу запачканная. Цветов так много, что никто и не заметит». Питалина беспомощно смотрела то на букет, то снова на горничную. У нее был широкий лоб и огромные голубые глаза. Напуганный котенок, да и только. «Но я и так опаздываю», — повторила она. «Малый оперный театр на другом конце дворца». «Тогда ступай, госпожа. Я быстренько все подправлю и тебя догоню. Я бегом, я успею». «Ты знаешь, где это?» «Найду, госпожа. Я догоню тебя, обещаю». И Питалина повернулась к двери, с доверием поглядывая снизу вверх на двоих рослых телохранителей в черной серебром форме. Когда они удалились, Амита бросилась к своей коробочке для рукоделия и выхватила из нее крохотные ножницы. Отделив запачканные кровью лепестки, она критически оглядела букет. Он получился каким-то кривым. Перевернув его, она вытянула с изнанки скрытые лепестки и принялась отстригать их и пришивать на место испорченных. Потом слегка огладила розы, пряча следы и починки. Должно быть, сойдет. Подхватив одной рукой юбки и держав другой букетик, она выбежала в коридор. Где находился малый оперный театр, она знала теоретически. Он был выстроен посреди озера к западу от дворца. Значит, нужно бежать коридорами все прямо вперед, пока не покажутся зеленые мраморные стены цитадели, сердце дворца, там взять левее и наружу. А оказавшись наружу, озеро она уж как-нибудь разглядит. Она мчалась то по мраморным, то по каменным тесанным плитам, подхватив подол и сжимая в руке букетик. Головы поворачивались вслед, слышались грубоватые смешки солдат. Амита бежала то узкими коридорами с низкими белыми потолками, то просторными сводчатыми залами, то вниз или вверх по лестницам. Она уже запыхалась, когда впереди появились зеленые, как море, стены. Свернув, как и собиралась, налево, за угол, девушка оказалась наверху очередной лестницы, сбежала по ступенькам и неожиданно замерла. Из-за мраморной колонны ей навстречу тихо вышел гулон. Когда-то давно, еще в чертогах, Амита видела подобную тварь Но этот зверь был много крупнее с большую собаку. Его голова почти достала бы до ее подбородка. Полосатая шкура была рыжевато-коричневой с серым, а в золотых глазах светился пугающий, почти человеческий разум. На темных загнутых ресницах дрожали капельки влаги. При виде Амиты Гулон остановился и как-то задумчиво на нее посмотрел. Кажется, они заступили один другому дорогу. Амита попятилась обратно на лестницу, И спустя некоторое время Гулон прошел мимо. Он не сводил с нее глаз. Он был так близко, что она слышала его свистящее дыхание и обоняла несвежий масляный запах шерсти. Зверь скользнул за стенную шпалеру. Еще мгновение был виден косматый хвост, потом скрылся и он. Амита снова подхватила юбки и опрометью кинулась мимо. И лишь в последнее мгновение жизни сообразила, а Гулон-то в золотом ошейнике был.